2: Inicia la cuenta regresiva Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire Desde Washington Con las noticias, los personajes y las entrevistas En el epicentro del acontecer mundial Cobertura exclusiva Elecciones Estados Unidos
3: de la mañana, 8 minutos, y nos vamos para Washington, la capital norteamericana para hablar de las elecciones, faltan pocas semanas para la votación, el 3 de noviembre, pues vamos a ver si logramos saber quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, Colombia una vez más siendo protagonista este fin de semana con Trump poniendo trinos a propósito de Gustavo Petro buscando votos en la Florida, pero Jaime, más allá de eso en Estados Unidos, toda la atención se está centrando en el proceso de confirmación de la juez Amy Con que es la nominada por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a la icónica RBG y durante toda la mañana que estaba viendo los canales internacionales la juez pues ha tenido que enfrentar duros cuestionamientos ¿no? por parte de los demócratas en el Congreso quienes pues tienen el temor de que esta jueza pueda votar a favor de, limita, de eliminar por ejemplo el sistema de salud público del Obamacare que tanto ha criticado a Donald Trump o por ejemplo eh, revocar el derecho del aborto a las mujeres, mejor dicho ¿qué es lo que ha respondido hasta ahora la juez sobre las dudas que tienen los congresistas, principalmente los demócratas?
2: Camila, es una audiencia de confirmación que tiene mucho que ver con la campaña electoral por los temas que usted menciona y súmele otro más. El presidente Donald Trump espera que la juez que él confirmó se ponga del lado de él en caso de que tengan que resolver alguna diferencia en el resultado electoral. Hasta este momento lo que ha dicho ella es que mantiene sus convicciones religiosas a un lado al momento de tomar posiciones judiciales. Asegura que sus posiciones, eh, digamos opiniones personales no tienen que nada que ver con las decisiones que ella toma. Específicamente, Camila, sobre el Obamacare, que es la pre principal preocupación que tienen los demócratas. ¿Por qué razón? Porque el 10 de noviembre hay una audiencia en que la Corte va a tener que decidir si mantiene el Obamacare o lo tumba. Y si lo tumba, dejaría a 23 millones de personas sin cobertura de salud y otros 153 millones de personas con preexistencias quedarían desprotegidas. Sobre el aborto se rehusó a responder si considera que las decisiones de la Corte hasta el momento, eh, digamos, han sido equivocadas o no, Camila.
3: Pero Jaime, ¿qué tan probable es que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos pueda reversar sus propias decisiones, por ejemplo, en el caso del aborto?
2: Camila, de acuerdo con el profesor de la Escuela de Leyes de Iowa, Derek Muller, él es especializado en temas constitucionales y conoce, digamos, toda la historia de la Corte de cómo ha actuado en diferentes casos. Y él dice que en las dos ocasiones en que la Corte Suprema de Justicia ha rechazado revisar sus propias decisiones sobre temas relacionados con el aborto.
0: Sometimes when we talk about lo que dice
2: el profesor Dier es que algunas veces cuando hablamos de precedentes hay muchas cosas que la gente anticipa que la corte va a hacer Piensa que la Corte va a cambiar su posición en algunas cosas, pero luego, al final del día, la Corte no cambia sus posiciones y mantiene las decisiones. Como le decía, Camila, en dos ocasiones que se ha intentado revisar el asunto del aborto, la Corte se ha mantenido en su decisión original de 1992, Camila.
3: Jaime, hay un temor inmenso y es que los nominados por Trump terminen votando de acuerdo a sus intereses y que no tengan independencia. ¿Cómo han votado los nominados por Trump a la Corte eh, Suprema? ¿Han votado con la agenda conservadora o no? Los que él ya logró meter...
2: Pues mire que es bien interesante en lo que tú, tiene que ver, por ejemplo, con que el presidente Donald Trump no puede mantener ocultos sus, sus impuestos por siempre. Los jueces que nominó por él votaron a favor de esa posición, es decir, no estuvieron del lado del presidente. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con eh, los Dreamers uno de los jueces se apartó de la decisión del presidente Trump que era acabar con el programa del DACA y el profesor Moller cree que la corte a lo largo de su historia los magistrados han demostrado independencia respecto al presidente que los nomina o respecto a la visión política que los identifica y cita el ejemplo de uno de los jueces nominados por Trump, Neil Gorsuch quien recientemente dio su opinión y voto favorable para proteger los derechos de todas las personas sin importar su condición sexual
0: Justice Gorsuch who wrote the opinion in Bostock which extended um civil rights guarantees to uh gay lesbian and transgender individuals uh, in a number of areas. So while we think about Supreme Court nominees being liberal or conservative democrats or republicans, they don't always vote or behave in ways that we expect.
2: El juez Gorsuch quien escribió la opinión de extender las garantías de derechos civiles a gays, lesbianas y transgéneristas en un número de áreas, pensamos en que los nominados de la Corte como conservadores o liberales, demócratas o republicanos, pero ellos no siempre votan de la forma que esperamos.
3: Jaime, pero entonces, según lo que dice el profesor que usted ha consultado, la atención del público se ha concentrado en que Trump va a nominar gente a la Corte Suprema de Justicia y que eso va a cambiar toda la línea ideológica o visión conservadora liberal de ese alto tribunal. Pero entonces... ¿Realmente qué tan cierto es ese cambio dentro del sistema judicial norteamericano? ¿Si ha habido tal o no?
2: Camila, lo que él dice es que a lo largo de la historia la Corte ha mantenido su independencia, pero un punto en que la gente está perdiendo su visión y que ha pasado, digamos, de manera desapercibida en estos últimos cuatro años, él dice, es que el presidente Trump tuvo la suerte de tener el control de Senado por todo su periodo, por lo tanto pudo llenar con jueces conservadores las vacantes que Obama no pudo porque el Senado le demoraba las confirmaciones. Entonces, hasta el momento la gran revolución que ha hecho Trump sobre el sistema judicial ha sido llenar de jueces conservadores por todos los Estados Unidos en un periodo de tan solo cuatro años, 216 jueces. Eso es mucho más de lo que cualquier otro presidente ha logrado hacer en apenas cuatro años.
0: Bueno, well, el on cuatro um, años Then it would truly be sort of a revolutionary uh, change on the federal courts right now it's a significant impact but um, but could obviously be much greater
2: la huella del presidente Trump en el sistema judicial es significativa. La pregunta real es si él permanecerá por otros cuatro años. Eso sí sería un cambio revolucionario en las cortes federales. Ahora mismo ha tenido un impacto significativo, pero obvio, podría ser mucho más grande. ¿Por qué razón Camila? Mire, para hacer una comparación, en cuatro años el presidente Donald Trump logró confirmar 216 jueces. El presidente Obama en ocho años confirmó 312. Bush, 166 en ocho años, Clinton, 88 en ocho años, es decir, Trump ha puesto mucho más del doble de jueces de los que pudo nominar Clinton en un periodo de ocho años, Camila.
1: Pero Camila, sobre la pregunta que usted le hacía a Jaime, ¿de qué tanto, digamos, esta juez puede llegar a tumbar precedentes? Yo creo que es importante mencionar que más allá de que ella sea una republicana o una eh, demócrata o liberal, etcétera, lo que es la juez Barrett de verdad y así ha sido toda su vida, es lo que llaman los constitucionalistas una originalista. ¿Qué quiere decir eso? Que ella cree en lo que está escrito textualmente en la Constitución y por lo tanto cree que todos los precedentes, es decir, todas las sentencias que pudo haber emitido la Corte Suprema de Justicia, que no sean fieles al texto constitucional, ella no los tiene que cumplir, es decir, ella no va a cumplir con precedentes que no sean textuales a la Constitución. Por ende, por ejemplo, Roe vs. Wade, que es la sentencia que eh, le dio el derecho a las mujeres a abortar, ella dice que eso no está escrito textualmente en la Constitución, por ende que eso ha debido ser un desarrollo del legislativo y que por ende la Corte se extralimitó. Entonces, ella no está atada al precedente y no cree en el precedente que no sea, digamos acorde a la constitución, esto es muy peligroso Camila porque al final esto lo que dice es que todos los derechos consagrados por la Corte Suprema de Justicia que a ella no le parezcan que estén textuales tienen que ser revocados y tiene que ser el Congreso, las mayorías los que decían sobre derechos de las minorías esto es lo que enmarca la filosofía de ella que también está enmarcada en la del juez Scalia que era el mejor amigo de Ruth Bader pero que digamos estaba al otro extremo de la, del, del espectro digamos constitucional
3: Jaime, a mí me preocupa mucho lo que ha planteado eh, Joe Biden con el tema del cambio o, o del aumento del número de magistrados a la Corte Suprema de Justicia para dar un balance. Este fin de semana se habló del tema de la posibilidad de ese cambio en el número de magistrados en la Corte Suprema de Justicia.
2: Al candidato Joe Biden se lo preguntaron en una entrevista justamente ayer y él respondió que él no es fan de esa idea. Es decir, en la campaña demócrata eh, ni Kamala Harris ni el, ni el candidato Joe Biden han dado una línea clara de que ellos no le vayan... A llenar a la Corte Suprema de Justicia con más de nueve magistrados de tendencia, eh, digamos, liberal. Hasta el momento Joe Biden ha dicho que él no es fan de esa idea, pero tampoco la ha descartado. Es una manera en cómo los demócratas han planteado que podrían llegar a balancear la Corte Suprema de Justicia, que va a quedar con seis votos conservadores y contra tres votos liberales y lo que ustedes están planteando es verdad ella es una originalista como el juez Scalia y por ejemplo como el, como el juez Clarence Thomas, quienes solamente se apegan a lo que dice la constitución y ese ha sido digamos una visión que es opuesta a la visión que tenía RBG
0: okay, round two. name something that's not boring a laundry, uh, a book club computer solitaire huh? ah